0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Castigo Divino, una noche más en este espacio de libertad, libertinaje, este, expresión al desnudo. La última vez que dije cosas así, no me fue tan bien, pero aquí estamos, aquí estamos otra vez con ustedes debatiendo de política, institucionalidad, país y, y mil cosas más. Agradecer, por supuesto, a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda, Cooperativa Andalucía, este medio siglo, eh, junto a la gente, una de las cooperativas más solventes del país, aceite rica palma, fría tu ex contralor, taco, aceite rica palma, y luego te pegas unos este, pescados fritos, vino, sur cerveza, latitud 0, 100%, moslaca, botánico de Uribe Schwarzkopf que se levanta, en Cumbaya, este, con varios aportes a la comunidad, una estación de transferencia de buses, un bulevar escénico y varias innovaciones. Eh, ramen de Oriental. Este, antes eran los rapiditos, ahora son los ramen y viene gratis hacia aquí. En tres minutos. Una bestia. Eh, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, aquí está en las redes sociales, por favor síganla, que de eso vivo. Este ecobiz.com.es no te metas en líos con las cuentas de tu empresa déjalos en los expertos no importa si tu empresa es pequeña, grande, mediana eh, auditorías impuestos, en fin ecobiz.com.es. además también para que tu empresa vaya este, bien tu empopa eh, Security Data Security Data es la forma más segura y rápida de firmar un contrato digital, que esa firma digital que te están poniendo en los contratos no sea trucha, necesitas que Security Data te ayude con el tema de las firmas para que no te metan gato por liebre, es la identidad digital de tu empresa en una firma, así que dale con todo con Security con Security Data y por supuesto agradecer a SEM Group eh, y al Media Lab de SEM Group, esto es donde queda la casa de la Posta en Guayaquil, en Urdesa, el Silicon Valley de Urdesa, este, donde tienes todos los servicios para trabajar. Deja de trabajar en casa ahí donde estás fingiendo que trabajas. Este, ya ponte la vacuna y anda este, a Sem Group Media Lab en el corazón, corazoncísimo de Urdesa. Déjame ver si es que no me queda nadie más que apoya este espacio. Nadie más. Perfecto. Este, muchísimas gracias. A todos ellos. Arrancamos esta conversación después de polémicos meses, en realidad, de, eh, en los que atraviesa tal vez la institución este, más desinstitucionalizada de eh, hoy por hoy eh, en la democracia ecuatoriana, que tiene un rol vital para el funcionamiento de la democracia. Me refiero, por supuesto, a la Contraloría General del Estado, que tiene Contralor subrogante del subrogante del subrogante de la subrogación subrogada de la subrogante. Este, algo nunca antes visto, algo inédito en la historia de, de la República. Y para hablar de eso y de otros temas, este, estamos aquí, por supuesto, con eh, hace poco su Contralora General, por un rato Contralora, que ni sé qué, ni sé cuánto, todo eso vamos a tratar de entender y agradecer aquí la presencia de Valentina Sarte. Por favor, doctora. Hola,
1: Luis Eduardo.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Salud, para que se le quiten los nervios.
1: <risa> salud.
0: Esto tiene que ser entrenamiento para la asamblea, es esto, <risa> solo que ahí nos sirven trago. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, más tranquila. ¿Más tranquila? Sí. Disfrutando, ya, ya no estás viendo para atrás, me persiguen, hubo momentos muy duros, ¿no?
1: Sí, hubo momentos tensos, momentos complicados que creo que son de conocimiento público y en lo personal, claro, a veces te, te atraviesan esas complejidades, pero ahora estoy como hace 15 años, no he tomado vacaciones y ahí pensando solamente y, y en casa. ¿Cómo tiempo. tomaste
0: la decisión de renunciar y por qué la tomaste?
1: Creo que fue un proceso evolutivo, una, un proceso de reflexión, sí, pero se dieron una serie de eventos y ocurrieron algunas circunstancias que me hicieron concebir ese idea, que pensar que a lo mejor no era el momento, no era mi momento, no eran las mejores circunstancias y escenario para yo poder desarrollar algo que siempre he hecho, que era mi, mi vocación de servir. El servicio era público un momento es una que el vocación. Cargo,
0: el cargo requería un político y no un técnico.
1: Y mira, yo cuando estuve en funciones durante los 60 días, eh, yo sentí que sí había una suerte de juego de tronos. De ahí De un trono que a mí me tocó ocupar porque la vida me puso en ese lugar que yo no busqué, pero que asumí pensando justamente en la institución, pensando en la institucionalidad de ese organismo que es importantísimo para el país de la democracia. En ese tiempo eh, tomé algunas decisiones que creo que eran necesarias para la conducción. Temporal de, de este organismo, pero
0: con ¿Qué el hiciste? pasar de. Eh,
1: por Porque ejemplo. Porque hay gente que dice
0: que, que te, te estabas arrogando funciones, que incluso te amenazaban con, con acciones penales en no esa vía, ¿no?
1: Claro, de hecho está abierto una investigación penal por usurpación de funciones, luego de que hace algunas semanas se dio un allanamiento por una llamada anónima.
0: Y vamos a hablar solo de eso, pero este, ¿cuáles fueron tus principales acciones cuando estuviste 60 días en el cargo? que dicen que has usurpado. Usurpadora. Eso Es como así de novela, ¿no? Valentina, la usurpadora.
1: Y mira, lo primero que yo intenté es tratar de en algo elevar un poco el clima laboral, porque sí, el ambiente de trabajo ahí es muy complejo. La gente tiene miedo, o tenía al menos cuando yo estaba ahí, sentía mucho temor, y se trató de consolidar un equipo de trabajo para que la institución siga funcionando.
0: Entonces, tus acciones fueron in-house, básicamente, más que sí. todo. No,
1: evidentemente, las funciones de contraloría, y bueno, en mi caso, de contralor subrogante, implican eh, coordinar con otras autoridades del Estado.
0: Por Pero cuando estuviste los 60 días, ¿desvaneciste algo o, o multaste a alguien?
1: Claro, aprobé algunos informes, eh, también... Como no había subcontralor nombrado, eh, yo eh, analicé algunas resoluciones por abocación, se llama la figura legal, y sí, se, se emitieron resoluciones de actos administrativos. Pero no solo eso, eh, también se hizo coordinaciones porque hace pocos meses se aprobó en el Ecuador la ley anticorrupción, que devuelve a la Contraloría la función de dar informes previos a la emisión de contratos en materia de contratación pública, en materia de compras públicas. Pero ¿qué pasa?, eh, tal como están redactadas las normas, te podría hacer pensar que hay una serie de vacíos. Entonces, eh, por ejemplo, mantuve una, una reunión con el procurador Salvador para ver si es que era necesario presentar o no una consulta eh, para que esta institución se pronunciase. Además, con esta misma ley se dan unas nuevas facultades a Contraloría. Por ejemplo, mientras decurre la investigación de fiscalía, de instrucción fiscal contraloría tendría que pronunciarse sobre la existencia de los sobreprecios o sobre la eh, facultad de dar medidas cautelares de la Fiscalía. Ya. Entonces, este par de funciones constitucionalmente podrían ser cuestionables, porque la Corte Constitucional ya se pronunció hace tiempo Pero sobre autonomía la autonomía de estuviste trabajando con otras autoridades
0: del Estado, ¿coordinaste y conversaste algo con Diana Salazar?
1: Eh, no, no tuve ocasión de hablar con la Fiscalía. ¿O había
0: mal rollo con, con, con la fiscal. No
1: por más rollo, sino que. ¿Nunca has no hablado con ella? En una ocasión, en una ocasión, cuando fue de asunción del mando del señor presidente de la República. Saludamos porque graba la casualidad que estaba sentada muy cerca de donde a mí se me ubicó.
0: ¿Y qué dijo? Nada, cordial. Ya te, ya, y jodla, ya te, ya te allano, espérate, ¿qué día estoy? ¿A cuál toca allanarle acá a la señora? Ya tengo una lista de allanamientos coordinados con Teleamazonas, a ver, a vércate. El prime time de Teleamazonas, ¿de qué hora es para allanar tipo con Teleamazonas? Claro. No, no,
1: muy cordial, saludamos. O sea, diplomacia total.
0: ¿Qué Pero opinas de ella?
1: Me parece que es una persona valiente, valiente, decidida, que ha dado pasos en ciertos casos que quizás en otras circunstancias a lo mejor no se hubiesen ventilado.
0: Pero ella asegura que tu ex jefe es un choro.
1: Y bueno, a ella le corresponderá probar en las distancias respectivas, ¿no?
0: Y te pregunto a ti, ¿Pablo Shelly es un choro?
1: Los, los hechos que, por los cuales tú le dices, Choro, están todavía en pero investigación. Pero yo no estoy diciendo, Choro, ¿qué
0: es? <risa> Yo estoy preguntándote si tú eres jefe, es un Choro. Yo no soy juez.
1: No, yo tampoco. Y por eso te digo, ahorita están en investigación, en cada fase tienen que llevarse a cabo pericias y, y más procedimientos. Como, como pero, como
0: ser humano, ¿qué opinas de él? ¿Lo conociste? ¿Trabajaste con él?
1: Claro, yo lo conocí al doctor con Cedi en la Contraloría. Lo años conocí.
0: trabajaste con él? Porque él lleva... Fue subcontralor de Poli también varios años antes.
1: Sí, pero yo lo conocí en realidad cuando asumí la dirección de normativa en el año 2015. Fue ahí cuando él era subcontralor general. Y ahí obviamente teníamos que coordinar ciertas tareas internas. Ahí fue cuando lo conocí realmente.
0: ¿Y ahí qué opinas de él?
1: Mira, en lo personal creo que es, es alguien muy agradable institución, siempre tuvo un trato muy amable con todos. Es más, me parece que era una persona sencilla, humilde. Ya, pero Luchito no Chiriboga también
0: era un chévere, ¿no? En la federación, ¿no? Eso no quitaba lo que hacía después.
1: Claro, pero sobre eso, si es que existió, yo no conocía nada. Entonces, te podría dar daría un criterio que sería bastante pero subjetivo, él para, además.
0: Para, para, para nombrarte su controlora general, es un cargo de absoluta confianza. Porque no hay requisitos más que el dedazo tú
1: ya ahí dice los mismos tú. requisitos que para ser contralor
0: Ya, pero tú No hay concurso, no hay nada sino Tú eres de mi confianza Tú vas acá porque si yo me caigo Tú sigues en el barco ¿Por qué confío en ti?
1: Antes de <coughs> Perdón, antes de yo ser eh...
0: Toma vinito, decís se te moja más el <risa> <barbuero. risa> <Ya. risa> Pablo era un bacán Así media hora weón. <risa> Pablo, te la unas
1: Antes de yo ser subcontradora Fui secretaria general de un año uh -huh. Y antes de ser secretaria general Fui directora nacional de normativa Entonces yo fui haciendo carrera ahí Y claro, quizás con el tiempo Fui asumiendo mayores responsabilidades Porque se me daban esos espacios y esas
0: oportunidades claro, Tú entras antes de polit incluso
1: Claro, yo entré a hacer una pasantía Cuando Genaro Peña era contralor
0: Y, de ¿Y desde ahí, ahí te quedaste
1: No Tuve un tiempo fuera de
0: institución. Ah, luego fuiste funcionaria correísta, pues. Fuiste directora qué? jurídica en el 2012 del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
1: Fui a una comisión de servicios allá durante claro. tres meses.
0: Fui funcionaria correísta, porque esos ministerios coordinadores es un vento de Rafa. Y en el 2012 estábamos todos cantando la pacha y es de todos No, te no, pero yo no,
1: no soy correísta. No soy política, de hecho. O sea, ¿Nunca
0: votaste por Rafa?
1: Cuando era súper, súper joven... Y creo él que era
0: o no, o Él o nosotros. Porque el mago, el mago, se le cayó el pelo ya desde el 2010, creo. Entró, eh, entró al cuartel de los chapas y ya salió sin pelo. La primera
1: vez cuando fue la elección del 2006, ahí voté por él. Yo era, claro, tendría 23, 24 años y era como que... Mediáticamente creo que se manejó esa como la opción del cambio, ¿no? Claro. Y claro, yo compré esa idea y luego... ¿No?
0: Pues la única vez que votaste por él. Sí. Pero de ahí, tú estabas en la Contraloría luego cuando eran... El, nuestro buen amigo Carlos Poli estaba en funciones.
1: Sí, yo gané un concurso de posición y méritos cuando ya era abogada y me vinculé a la dirección de patrocinio como abogada litigante, digamos, de la institución en el 2008.
0: Y Polit otro chévere.
1: Y con él no tenía tanto contacto porque en el 2008 yo era así, guambra, pues una abogadita más de una dirección. Entonces alguna vez se le veía y demás, porque no todo el mundo tiene pues, acceso al despacho de las autoridades. ¿sá?
0: Claro, pero no se decía hoy el contralor es medio choro, sí. Este ni sabes o de Este parece que le desvaneció bonitas a San Francisco.
1: Mira, yo creo que en el caso del doctor Poldi había una época que ni, ni siquiera pasaba mucho en la Contraloría. Despachaba desde Guayaquil casi no, no venía la matriz, entonces era, era complicado, supongo que la gente más allegada a él...
0: En Contraloría no se rumoraba el jefe es un delincuente.
1: Yo... Créeme, este, sí, en este, mundo... este
0: sí creo que con sentencia, ¿no? Porque este creo que tiene esta sentencia.
1: Él sí tiene sentencia. Mira... Yo, ya te digo, yo en todas las funciones que he ocupado, me he dedicado a hacer la, el trabajo que se me encomendaba.
0: Ya, pues pero así desde eh, ambiente, no no estoy contando así el ambiente laboral en Contraloría, porque ahorita trabajar en Contraloría bueno, durante los últimos 10 años es, que viste, como trabajar en la PENIF.
1: Y es terrible, porque cuando yo Con estoy en funciones... Con respecto de los
0: funcionarios muy honestos de carrera... que claro, porque hay de que todo, están ahí por adentro, Porque hay de todo, o sea, no hay cómo meter en saco de gente que lleva ahí 10, 20, 30 años claro, que no ha que... cogido un dólar... Pero, ucha, ¿qué líderes les ha tocado?
1: Imagínate que cuando yo estuve en funciones, los 60 días de Contralora, yo eh, intenté hacer cambios en algunas unidades, pero vinculando a personas de afuera, justamente como para poder eh, conseguir una, una modificación, una mejoría. Yo pensaba que era importante que viniese alguien de afuera, pero hubo muy poca gente que me aceptó. ¿Sabes? Y como que, ay, no, traba, con, trabajar contigo, bacán, pero no, no, no gracias de Contraloría. Entonces... Sí, lamentablemente ese es eh, el enjambre que le rodea a esta institución. Y Pablo es Sely, te parece
0: que es un tipo inocente? Mira, yo pienso ¿Es que por amigo? principio,
1: yo tengo una relación amistosa con él. Una
0: cosa es una relación amistosa como la que yo tengo con Jeff. Otra cosa es ser amigo amigo como tengo con Nando. Mentira, Jeff. Este
1: Jeff. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> este, una cosa es tener una relación amistosa y otra es ser pana. La de pana de ir al cumpleaños de, de pablito este compartían una afinidad este por las artes plásticas también
1: sí esa afinidad de las artes plásticas de hecho fue algo que generaba temas de conversación más allá de lo laboral Pero tampoco pana pana de ir al cumpleaños de, de pablito como dices no pero sí una relación amistosa como la que yo tengo con todo el mundo ojo porque yo creo que me llevo bien con todo el mundo
0: hoy hasta con a las artes
1: y si le conociera lo mejor, pero sí. le vi únicamente ese día, en el 24 sí, de mayo. Sí, la
0: cumple a Dianita.
1: Ya le voy a invitar a ver si va.
0: Ya lo estás viendo esto. ¿Qué fecha es?
1: 31 de diciembre.
0: Pucha, no, no pues va fecha. Hasta el 30 ella llana, porque el 30 <risa> la ganó a la Andrés Michelena. ya allá el 31 ya no llana. Ya Yana. por mi cumpleaños. Claro, por mi cumpleaños, año nuevo, no, no hay nada de allanamiento. Oye, este, pero no me respondes, Pablo Celis soy tipo honesto. Eso es lo que te estaba diciendo, pero ya me cortaste. Perdón, así soy yo. Eso te digo. Mira, en, en, en
1: la vida creo que hay, hay personas que salen y juzgan o prejuzgan de acuerdo a la información que la que tienen. Yo en este caso no te podría decir. O sea, si es que yo no he visto el expediente, porque no lo he visto el expediente. Rendí una versión en ese caso, pero no tengo acceso a eso. Ve, como dice la Constitución, hay que ver si es que hay sentencia y si es que la sentencia dice que, que es culpable, pues... Que se haga cargo de justicia, ¿no? Pero yo
0: entendería de que me diga el conserje de Contraloría, este, no sé, el doctor Sely viene y hace cosas o no hace cosas, no tengo idea. Pero la del cargo de mayor confianza de Pablo Sely, con el despacho al lado, creo, por poco, Y este no puede decir, que si sucedió, no me enteré. Esto es, o sea, ni siquiera se la creía cuando Jorge Glass decía eso de Capaya, en todo caso estaba en otro edificio, en otro ministerio, en Petroecuador. Este. Pero eso de que con el que trabajo en el día a día anda haciendo huevadillas y no. Y, y no sé, supuestas huevadillas, este. es medio inverosímil, ¿no?
1: Pero, y mira, mucha gente me ha preguntado lo mismo, pero si hacemos una cronología de tiempo. Cuando sucedió el, los hechos que se investigan, por el caso de las torres me parece que fue 2017, 2018, yo era directora de normativa, una unidad que es eminentemente técnica, que se encarga de hacer las normas internas y externas, los procesos, mejoramiento continuo, mejoramiento de la calidad. Entonces, En esa época, cuando yo era directora de normativa, que son, que ocurren los supuestos hechos delictivos que ahora se investigan, yo tenía un cargo eminentemente técnico, ajeno a cualquier tipo de, de asunto relacionado con responsabilidades. Yo asumo la subcontraloría en el año 2020. En el año 2020. Antes de la pandemia. Una semana antes de la pandemia. Entonces, cuando asumo esto, ni siquiera podemos ir ya a la Contraloría. Estuvimos primero con la cuarentena total, con el encierro total, y luego con teletrabajo controlado. ¿Qué implicó esto? Que los retos que se daban en ese momento sean otros. Las urgencias eran distintas. ¿Cómo echamos a andar una institución que es más bien ortodoxa, pesada, lenta, con la gente en las casas? Y sin además computadoras, que empezar, y sin empezaron estables. a
0: robar en todo lado, desde la Junta Parroquial de San Cotillo Bajo hasta la Alcaldía de Quito, como que se hubiera acabar el mundo.
1: O sea, Ya, yeah, exacto. Entonces, un hecho era primero hacer andar a la institución, que no se paralice, lo cual era... Tremendamente difícil porque ni siquiera tenían es firma electrónica de los funcionarios.
0: Y cuando tú. Por eso, para tu firma electrónica, security data, este, qué mejor momento para la pauta, ¿no? Que ya me ahí al pautas ve, votando en el área.
1: Eso no fue planeado, por si acaso.
0: No, no fue planeado.
1: <risa> Entonces, imagínate. Y hay tantas resistencias. Mucha gente te dice, no, ¿por qué vamos a hacer así si nunca se ha hecho? Y él, pero por Dios, no podemos ir a las oficinas, tenemos que escanear los documentos, firmamos electrónicamente. O sea, fue un reto enorme. Yo me amanecía trabajando desde mi casa tratando de hacer que las cosas funcionen. Entonces, en esas condiciones asumo yo la subcontradería, tratando de gerenciar, si es que cabe término, eh, para que la institución no se para de eso.
0: Entonces, ¿tú nunca viste nada?
1: no. Mira, yo fui un año, un año, un poquito más de un año antes del allanamiento del doctor subcontralor. Y en las condiciones de pandemia, en las condiciones de cuarentena, yo hacía mi trabajo de subcontralora igual, en teletrabajo, con firma electrónica. Pero yo te puedo dar fe, y esto soy categórica, de todo lo que yo firmé. De cada uno de los actos administrativos que salieron con mi firma, con mi puño y dedo.
0: De ahí, Pablito, Pablito, allá tendrá que responder por sus propios.
1: y, y cualquier persona, ojo.
0: Porque ha recibido, hay una ha, cosa. ¿Ha revisado el caso tú?
1: No, 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 no he tenido acceso de expediente. Yo rendí una versión porque me llamó la fiscalía en su momento cuando estaba en funciones, pero no, no he tenido acceso a.
0: O sea, Gusto Briones, tú nunca lo viste así en pasearse por la Contraloría, nunca.
1: No, no. Y, y, y te digo nuevamente, o sea, fui subcontralora durante la pandemia. Y era otra dinámica, pues, o sea, otras circunstancias. Era difícil hasta mantener reuniones de trabajo presenciales por el mismo virus, ¿no?
0: Y cuando le agarran preso a Pablo, ¿tú qué hacías esa noche?
1: Yo estaba dormida. <risa> claro, me llamaban insistentemente porque yo siempre pongo el teléfono en no molestar porque soy medio insomne. Y claro, comenzaron a llamar y mi primera reacción, bueno, yo salté porque como mi Pero como está... si
0: estaba y si estaba en no molestar...
1: Porque si te llaman varias veces seguidas, se, se desactiva. Ah, ¿en serio? Claro. Entonces, claro, a, creo que era una de mañana, dos de mañana. Mi primera reacción, yo salté, porque como mi padre es muy dedicado de salud, yo siempre estoy al vidrio. Entonces, yo me imaginé que era algo de mi padre. Entonces, salté y digo, no, era alguien de contraloría. Fue como, ¿qué es esta hora? Y me dicen, sí, mira el Twitter. Y claro, entro a ver el Twitter y...
0: ¿Qué hora era esto?
1: Sería una, dos de la mañana, más o menos. Por ahí. Y claro, me quedé como, Dios, ¿qué pasó? O sea, una sorpresa ahí.
0: ¿No se le olían?
1: Y no, no sé si él, pero yo casi me muero. o sea Yo casi me muero, porque imagínate, siendo segunda autoridad y frente a una potencial, porque en esa época era una potencial prisión preventiva, ¿a quién le tocaba asumir? A mí. Entonces, claro, yo me acuerdo que me quedé helada y dije... Pero tú dijiste, Dios mío,
0: ¿qué pasa? ¿El reto que me viene? ¿O qué pasa? Y ya mismo me timbran la puerta a mí también.
1: No, no, no. Pero mira, hasta ahora ni cuando allanaron la Contraloría yo he sentido temor en ese sentido. No tienes miedo
0: que te allanen en la casa.
1: Pero es que no tendrían por qué. Porque yo no he hecho nada malo. O sea, yo puedo ser categórica también que yo he vivido de cada dólar de mi sueldo. O sea, no tengo nada más de lo que se me ha permitido con el sueldo que gané en mi función como eh, burócrata. Entonces tú
0: Estado? una de la mañana carajo, el jefe está preso. Y de ahí, ni a pegar el ojo.
1: No, es que imagínate, fue como muy loco. Dije, Dios, de institución, ¿qué pasó? Qué? O sea, solamente interrogantes, porque no tiene respuestas muchas veces. Aun cuando ya se desata todo el escándalo, tampoco tiene respuestas. Pero te ahí te cuando un recién... no te mensaje, te pienso, dijo... No, no, no.
0: Oli, sí, tengo <risa> algo que contarte. <risa> estoy a y ahí, ahí queda tu huevada. No, no, no.
1: Para nada. Más bien... Fue súper raro porque el siguiente día, claro, el doctor estaba preso y el resto de autoridades, digamos, o de directores, fue como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué pasó? A preguntar a alguien sabe de qué se trata, ¿Qué, qué caso es, o sea, nadie sabía nada, o sea, total desconcierto, a la espera de algún tipo de información, porque fue una sorpresa para todos.
0: El sobrino de Carlos, digo, de Pablo, este, por el que empieza toda esta vaina, Detenido, confeso en Estados Unidos eh, por temas de Petroecuador. Nadie lo conocía tampoco en la Contraloría.
1: Él fue funcionario de Contraloría, pero hace tiempo. Ah. Hace 2007, 2002, no, 2008, 2009, quizás por ahí. Pero de esa época un poco me acuerdo cuando.
0: Pero nadie vinculaba el, el tema del tío con él.
1: Y que yo sepa, no. O sea, yo la última imagen que tengo de, de Raúl de la Torre es y una vez que le fueron a citar un proceso de alimentos de la Contraloría y el man se escondió y me acuerdo por qué porque le cayeron por alimentos eh, a la sí.
0: Contraloría y él se escondió.
1: Pero hace añazos, hace añísimos. O sea, por eso es más me acuerdo de ese nombre porque me acuerdo que era el chisme del pasillo que ves, ya vino vino eh, a un juez a citarle a un, a un man que se llama Raúl de la Torre. Por, o sea, por eso se me quedó rondando ese nombre porque en ese entonces era como que el escándalo.
0: Pero luego asomó en Estados Unidos con cuánta plata en efectivo, Jeff. Varios cientos. Bueno, con un buen billete. Pues. Y eso no sale de la noche a la mañana. pues. Nunca se escuchó nada.
1: No, no. Y yo creo que en esa época ya ni siquiera era funcionario de Contradoría. Pero.
0: Pero era sobrino del tío.
1: Entiendo ¿Qué que. Es lo tío? Que se,
0: ¿qué es, qué es en lo que se basa la sospecha. Pero yo no más allá. Tú te quedas ahí 60 días. Y hablas de un juego de tronos alrededor del puesto. ¿Qué presión tuviste?
1: Mira, eh, creo que este enjambre de que te hablaba no era solamente externo, sino interno. Yo te digo ahora ya un poco más. Relax, Ahorita ya puedes decir todo Que sí, o sea, a, al interno sí sentí un poco de resistencia de algunas unidades de, de mi permanencia ahí.
0: Porque querían que vaya otro. Seguramente,
1: seguramente, seguramente o porque inclusive desde que yo era directora de normativa, o sea, hace años, sí había gente que se incomodaba un poco con mi presencia porque yo siempre trataba de hacer mejoras, de cambiar, reformemos el estatuto, reformemos esta norma para que seamos más ágiles, para que fluya mejor los procesos, para cortar los tiempos de respuesta. Y claro, hasta me gané el apodo de la, de la reformista. Entonces había mucha gente que tenía a lo mejor esos espacios de poder ya ganados que desmodestaba, pues. Imagínate, siendo directora desmodestaba, Peor como contralora, subrogante o potencial y eventual contralora ya por más tiempo. Ya, pero
0: las fuerzas políticas de la calle, de la puerta para afuera, también estaban presionando por el cargo.
1: Y mira, directamente eh, no, no tuve nunca una presión, una amenaza directa. Pero si tú...
0: Tuviste sugerencias. Si tú sugerencia. lees algo
1: del clima político, si tú lees eh, diarios, si tú ves redes sociales, te puedes dar cuenta que sí había ahí una. Pero tuviste muchas sugerencias. Variables. No, sugerencias Insinuaciones. no.
0: Insinuaciones. Deberías acercarte a Fulano o a Sutano para mantenerte en el Y mira, cargo.
1: ¿sabes algo que fue súper curioso que me pasó? Y es que si es que se necesitaba de un político para llevar a cabo eh, muchos ajustes de la institución o para asumirle riendas. Yo no era la persona adecuada, porque si es que había que entrar en un juego político, como yo no soy política y no sé jugar ese juego, y voy tampoco directo, me interesa...
0: Voy a ir directo a la pregunta. ¿Tuviste mensajes que te pidieron que te alinees con el Partido Social Cristiano?
1: Eh, nunca, nunca directamente.
0: Pero hubo, indirectamente. Sí. ¿Cómo son esos mensajes indirectos? ¿Cómo llegan y a través de qué?
1: Y... Mira, primero que esto era una novedad para mí. O sea, yo no sabía que se usaban emisarios, que se usaban personas que lleguen a... Pero sí, de repente habían personas quizás algo cercanas a la institución que decían Ah, sería bueno que organicemos una reunión con toda persona, para que converses. Pero claro, yo...
0: Con el Partido Social no. Cristiano. Sí. Esto antes de la ruptura PSC creo en la Asamblea. Sí, sí, sí. Deberías acercarte a Mocolí básicamente.
1: Sí, deberíamos intentar tener reuniones, pero claro, yo que no soy política... ¿Pero esto era, como, ¿para era un
0: mensaje que iba desde moculí o este gente entusiasta que desde aquí me ha da dado unos puntitos con el bigote?
1: No, no tengo idea. No, no sé si es que era un emisario directo, si es que alguien que quería ser puntito, no tengo idea. Es que, de nuevo, como yo no soy política, tampoco podría leer ese tipo de mensaje. Oye, no, de no eres en... política,
0: pero tampoco eres cojuda, entonces este sí entiendes.
1: Claro, pero yo jamás me reuní con nadie. De nuevo, si es que se esperaba de mí una actuación política, no la iban a tener. y Luego de hecho hay la, la ruptura
0: hubo. de la Asamblea de las Fuerzas Políticas Oficialistas y el mensaje cambia y te dicen deberías acercarte al gobierno. No,
1: no, en realidad no, porque... Eh,
0: ¿Que deberías hablar con Monje?
1: No, 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 para nada. Eh, sí tuve eh, una convocatoria de la Presidencia de la República porque... Eh, justo fue el cambio de mando presidencial y se estaban llevando a cabo algunas visitas protocolarias de todas las autoridades del Estado una
0: convocatoria institucional la exactamente pero, pero nadie te dijo, oye, vente acá hagamos a
1: no, 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 absolutamente, para nada o sea, el único mensaje así medio encriptado medio que tuve fue ese de que a lo mejor sería bueno que nos reuniésemos con el Partido Social Cristiano pero, de nuevo, como no soy política, yo dejé pasar
0: ¿y el correísmo no vino a coquetear? Nunca. Divino, así, usted en el 2012, si era nuestra amiga en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
1: Dos meses estuve ahí. Ya, yo digo,
0: pues está, está en tu LinkedIn, todavía deberías borrarlo de ahí, de todo el caso. Este, ¿qué otras presiones? O sea, ¿cómo, cómo recuerdas esos días el Juego de Tronos?
1: es que eso te digo, a veces puede ser que sean como ese emisario, mensajes directos, como con ese emisario... Pero también puedes leer un poco el clima, el ambiente, en redes, en lo que se dice en medios de comunicación, para ver que si hay una gran disputa por ese lugar. A lo mejor no era directamente contra mí, como que, hey, haz esto, esperamos de ti esto, no. Pero puedes darte cuenta del entorno y cómo se estaban llevando a cabo, que si se hace el concurso, que si no se hace el concurso, que si se encarga. Y Entonces ya había un ambiente bastante caldeado, vamos a decir, con respecto a la, a la Pero te llegaron
0: a amenazar... En algún momento.
1: Sí, me llamaron dos veces. ¿Quién te llamó? Eh, no sé. Eso fue lo más loco. Es, imagínate, de, de ser una persona absolutamente desconocida y, y estaba perfecto hace tres meses.
0: Hacer estrella del TikTok. Y cae? <risa> Tiene sus riesgos esa huevada.
1: <risa> no, a, a, de repente y, y mi cara estaba en medios de comunicación no solo mi cara, mi nombre, mi apellido, los apellidos de mis padres, de mis abuelos, o sea. Y para mí esas cosas se respetan, hay que tratarlas con mucho respeto. Entonces, para, para mí era una fama. presión. No, no, no era fama, sino que. Te lo dice
0: una ex estrella de televisión. Con <risa> eh, una este, larga una, carrera. una larga trayectoria en televisión.
1: <risa> que dejó huellas claro, en la gran inborrable. pantalla.
0: <risa> Polo vaquerizo es un huevón al lado mío, jo madre, Llegué cuatro años nomás.
1: <risa> sí, me llamaron dos veces, no sé quién fue.
0: ¿Y qué te dijeron?
1: Y. Fue súper extraño. La primera llamada era como diciéndome... si pasar por una persona de gobierno. ¿Por quién? Por Fabián Pozo.
0: Secretario jurídico de la presidencia.
1: Claro, estaba recién nombrado, el nuevito. Pero claro, yo me di cuenta que no podía ser él. O sea... Tenía que haber era, llamado
0: bien Moroslacos no, para no, que... No, era,
1: era de hecho en Cuencano. O sea, estuvo bien hecho ese inete. Pero... ¿pero sea, ¿Era
0: Cuencano par... de Río Alguán o era así como... Un fake cuencana, sí. Estoy no, llamando no. de la Secretaría de la Presidencia.
1: No, era Estoy un cuencano, un pecho pero, suco. pero tenía de voz muy de mayor, de mayor edad, pues. Y Fabián Pozo no es tan, tan grande. Entonces, ahí como que un poco caché, pero bueno, tuve mis dudas.
0: ¿Cuál tipo Fabián Pozo? Pues?
1: Sí, le, le vi. Una ocasión me reuní también por este Fabián. tema de, de anticorrupción. Tranquilo, es moderado.
0: Bien. ¿Y qué ¿Y te qué dijeron? ]aron. ¿Te llamamos de parte del secretario jurídico de la Presidencia? No, no. Yo
1: soy. Ah,
0: yo soy. Claro. Post.
1: Y claro, ya más o menos habían sacado un poco de información mía, un poco de información de Contraloría. Entonces me dijeron que, así en textual, no, que Guillermo está preocupadísimo por la institución y te pide que hagas cambios esta semana, que le saques a Fulano, a Mengano, a Sutano. Y yo era como. Ya, y claro, me dieron nombres de personas que ¿Y trabajan vos, sí, en sí,
0: Ayer claro. a ver, hermano que Claro, yo era así. No, el no, claro. Cuenta?
1: Espérate, espérate, voy a sacar un esfero. Digo, déjame notar, por favor. O sea, yo sí como que le seguí la corriente para escuchar. No, no. ¿Qué voy a poder? Yo, no, yo esas cosas no no, no hago tampoco. Pero sí, la primera vez fue como, sí, eh, nos vemos en la posesión, en el cambio de mando. Haz estos cambios, es súper necesario que hagas estos ajustes porque Guillermo está muy preocupado. Y ya. Y la segunda ocasión que me llamaron ya fue, fue un poco más, no agresivo, pero un poco más hostil, vamos a decir. Porque eh, para entonces ya había muerto, lamentablemente, José Augusto Briones. Entonces me dijeron, oye, ¿qué fue, Valentina? ¿No hiciste los cambios que te pedimos? Y yo era, así estoy analizando, estoy evaluando, así como un poco también siguiendo la corriente a ver qué me decían. Y ahí fue como que, oye, sí, pero es que date cuenta, date cuenta de la situación en la que está, ¿no? Porque qué pena lo que le pasó a José Augusto, ¿no?
0: Hijo de puta.
1: Y ahí como que me cerraron y yo fue como, damn.
0: ¿Y qué te pedían exactamente? ¿Que quites a quién y pongas a quién?
1: Que saque a algunos directores, que saque a.
0: Pero eso tú tienes que haber atado cabos.
1: O sea, claramente, bueno, no sé, claramente, no, no, no tengo la certeza, pero pudo haber sido probablemente alguien de ahí adentro, porque si no, ¿cómo conoces con tanta exactitud los nombres ¿Tú crees de directores? Que
0: de, de, de adentro te decían era una guerra interna de contraloría?
1: Yo creería. Porque de lo contrario, ¿cómo te explicas que te hablen con tanta soltura de fulano de tal que ocupa ese espacio, de esta persona que hizo tal cosa? O sea, es alguien que entiende la dinámica institucional. Entonces, yo presumo, ojo, tampoco estoy afirmando, no tengo la certeza, pero
0: eso me Ahora pasó. Carlos Pólita, así desde Miami, fingiendo <risa> Cuencana, así.
1: Quitándose el acento Un guayaco. Ahí
0: dejado. no sé, Sí, no, no, eso sabe. fue súper loco. ¿Y lo denunciaste a la policía?
1: No llegué a anunciar, no, no, no llegué a anunciar, pero como ese, ese par de meses yo tuve que andar con escolta porque el Ministerio de Gobierno te pone, no, no es porque yo por chévere pedí, sino porque van y se presentan.
0: El Ministerio de Gobierno te pone por el Contralor tiene seguridad.
1: Claro, no, cualquier autoridad de Estado, ¿no? El control, cualquier autoridad tiene y te hacen un análisis de riesgo y ellos claro. te dicen un, un escolta, dos escoltados, un carro, dos carros. ¿Tenías te cuántos? Sigan. Dos. Los mismos dos señores que siempre han estado en la institución. Los dos eran un sargento y un cabo. Es ¿eh? súper buena onda. Pero claro, cuando pasó esto, yo sí me quedé así como, Dios, ¿qué hago? O sea, entonces, como ellos me habían dicho, porque te dan inclusive como una, una pequeña instrucción de ¿qué pasa si es que hay llamadas? ¿qué pasa si es que esto? ¿Hay que tomar otras rutas en el vehículo? Entonces, yo les conté, Dios, mi pobre sargento casi se muere. Casi se muere, tuvo que reportar, ese día hicieron por poco el operativo, porque la primera llamada yo estaba, eh, creo que estaba en la Contraloría. Entonces, ahí ya se pusieron en modo policía, pues, imagínate, ellos responden por autoridad a quienes custodian.
0: Y Al vecino, pues, la comandancia queda al lado, pues.
1: Claro, no, ahí, ahí sí, pobrecito, yo sí les vi sufrir a ellos. Yo estaba tranquila, porque sí me sonó un poco burda la llamada, pero bueno, luego aprendes también quizás a no bajar de guardia, sobre todo con la segunda, pues que esa sí ya fue más heavy.
0: Claro, o sea, pero ves que son unos, unos mafiosos amateuros, Esos son más peligrosos porque eso se les dispara el gatillo más fácilmente, por error.
1: Y no sé, no sé qué pretendían, no sé si pretendían asustarme o realmente querían que se saque esta gente. no, No, ¿por qué? O sea, finalmente, el tiempo en el que estuve yo como contralora subrogante, yo hice todo lo que me dictó mi conciencia, el sentido común y las normas. Ya te digo, o sea, así como no quise reunirme con nadie eh, externo, tampoco iba a dejarme de presionar al interno. O sea, ahora ya te digo, es una institución atravesada de muchas complejidades, de muchos problemas. En
0: Entonces, ese tiempo el Consejo de Participación trataba de nombrar a su contralora. sí.
1: Eh, en esta, eh, cuando estuve en funciones, justo creo que una o dos semanas hubo una reunión de la instancia de coordinación de una consulta de procuraduría
0: de parte del Consejo de Participación. Sí, eso ciudadano. fue
1: posterior a esta reunión.
0: si sí, es que puedo nombrar yo a una a un encargado, un encargada, claro. encargada en realidad.
1: Y bueno, el doctor Salvador se pronunció como no, pues de otro modo haciendo análisis de las normas ¿Qué que están vigentes. con Chetumaker,
0: así fue. ¿Qué y está ahí con harta demencia ahí el procurador. <ríe> Claro, porque les dijo que no podían nombrar a... Claro, o sea, sí, todo a, el contenido
1: de, de las normas vigentes y dijo en las normas vigentes no existe esta figura, no hay cómo.
0: María Paula Romo quería contratar, digo, nombrar... Contralora encargada.
1: No tengo idea.
0: ¿Nunca escuchaste nada al respecto? La señora Ordóñez se decía que iba a ser la contralora. De ella se
1: escuchaba. De ella se escuchaba que... Supuestamente estaban haciendo el reglamento a medida de sus requisitos, de sus capacidades, digamos, para que llegase a ser elegida. Pero se rumoraba, ¿no? No no, no me consta nada.
0: O sea, ¿Vas a concursar tú? No. No vuelves más no. a la función pública.
1: Ahora mismo, si me preguntas hoy día, ¿qué es? ¿Jueves?
0: Hoy es jueves 15.
1: Te digo... Ahora quieres no? ser periodista. Sí, estoy buscando otras vocaciones en claro. mi vida. Sí, no, ahora mismo te digo no. Mira, a mí me encanta el servicio público. O sea, yo trabajé desde siempre en el servicio público. Mientras yo tengo un montón de compañeros abogados que trabajaban, que trabajan, pues, en estudios jurídicos o que ejercen bajo solos la profesión. y les va Y este desbarre bien, desbarre bien. Y en el sector público, salvo que seas corrupto, no te enriqueces. O sea, te permite vivir bien de tu sueldo. Pero a mí me encanta el servicio público. Ay, pero o sea, a mí me
0: encanta enriquecer. <risa> pero el, el servicio público <risa> no me ayuda.
1: Claro. Me encanta el servicio público, o sea, esa vocación de servicio yo siempre la tuve. Pero ahora mismo, si me preguntas de nuevo jueves, que 15. Sí. No, te digo, ahorita yo sí estoy un poco con burnout, o sea, estoy un poco...
0: Pero no vas batirada. a participar en el concurso. No.
1: Ya muchas veces me fui de la Contraloría, porque me fui muchas veces, muchas volví, pero ahora sí, he salido.
0: El incendio de la Contraloría, ¿tú dónde estabas ese día? Evidentemente no en Contraloría, porque había sido desalojada, pero ¿cómo viste ese capítulo?
1: Eh, sí, efectivamente eh, tuvimos que...
0: Cuando dijiste que se había quemado desde adentro y luego dijiste de que claro, te habían malentendido. Pero eso
1: fue una mala interpretación de mis palabras. Quiero decir que no es que lanzaron una bomba molotov desde la calle, sino que se metieron a me las quemado. instalaciones a quemar con combustible en la institución. O sea, a eso me refería no a la fueron directamente no a
0: la oficina que sabían que tenían que ir a quemar lo que tenían que quemar.
1: Yo creería que sí. Además que el informe de bomberos que se, que se levantó Luego del de flagelo, da cuenta de eso. Yo era secretaria general en esa época. Obviamente no estábamos en las instalaciones porque por Había precaución desalujado. se sacó el personal. Y nada, todo, como eran las protestas, estaban tan, tan eran momentos álgidos, pasaban todo el día en televisión. Yo recuerdo que estaba viendo y...
0: Jeff Sanguña cubría desde esa esquina cuando podíamos cubrir todavía las manifestaciones indígenas en la posta. Ahora, cubrir una manifestación indígena y me lo queman a Jeff. No me lo vayan a quemar a Jeff. Jeff es en tipo. Tengo una relación amistosa. Amistosa.
1: Oye, y estaba viendo tele. Estaba viendo que todo el día estábamos siguiendo lo que ac acontecía en la ciudad. Oye, de repente dice: Sí, hay un conato de incendio en la Contraduría. Oye, yo le vi a la oficina que yo ocupaba como secretaria general quemarse en vivo y en directo. O sea, era como medio distópico. Tu oficina se quemó. Claro, pero salían llamas así desde el escritorio. Y era como, no puede ser, o sea, era distópico. Distópico porque en televisión nacional...
0: Vergarder, tu puesto de trabajo.
1: Ja, fue como rarísimo. O sea, ahí ya quizás debía haberme ido. O sea, <risa> qué bestia. Fue loquísimo.
0: Sí, debe ser raro. Pues. Yo, yo vi mi casa quemarse este, casa? por televisión antes de que sea mi casa. Pero, lo que pasa es que en el edificio en el que yo llegué a vivir años después se pegó un avión. Eh, ah, claro. este, y entonces yo hice la cobertura de ese accidente y entonces luego en los, mi casa ardió en llamas por el accidente aviatorio. Este, y luego fui a vivir al departamento en el que había habido un accidente aéreo.
1: Ironías de la
0: vida. Ironías de la vida. Oye, el, ¿qué opinas de los sucesos de octubre? ¿Crees que fueron a quemar precisamente evidencia? ¿De corrupción del correísmo? Olvídate de tu paso por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.
1: Dos este, meses. De comisión ya. de servicios, dos. Y mira.
0: Tomarás vinito, ¿eh? Sí. Agüita, que sí. Agüita. Puedes ayudarle con un vasito de agua a mi hermano.
1: Y mira, no, yo no voy a criticar la protesta social, porque creo que son mecanismos constitucionalmente garantizado y está bien. Obviamente, sí se les fue llamando en algunos aspectos. Pero lo que pasó con, con la Contraloría va más allá de la protesta social. Y hay muchísimas interrogantes. Espero que algún día se conozcan y conozca el país. Porque a mí sí me sorprendió la curiosidad y la precisión de ir a áreas estratégicas en donde se guardaba cierto tipo de documentos.
0: Es lo que estaba más cerca, ¿no? Porque la oficina del contralor está del otro lado. Pero son dos torres distintas. Claro. Más cerca está lo que se quemó.
1: Pero no, fueron dos torres distintas que se quemaron. O sea, un... Mira, yo no soy experta en incendios, pero... El fue feo
0: ese. O sea, lo único bueno que es que derrumben esa pendejada y hagan algo bonito. Porque al final cobraron el, el seguro, 12 millones de dólares.
1: Luego de un proceso en la superintendencia.
0: Y están ya arreglando el edificio.
1: Sí, bueno, hasta y iba a ser el, estuve. Mismo, el
0: mismo esperpento este que había antes.
1: Y sí, porque el informe de estructura de los ingenieros que hicieron decía que no había daño en los cimientos, entonces que no había necesidad de derrocar. Qué mal
0: gusto de Carlos Polis, no, ese edificio horrible. Es este, terriblemente feo. o sea, Es el ingreso al centro histórico, una torre ahí de vidrios mosco. Debería matar al que se inventó esos vidrios moscos, ahí tiene ese agüita. A los que se inventó, eh, a los que se inventaron esos vidrios, vidrios moscos. Carlos Riofrío está ahorita al frente de la fiscal, de la Contraloría. ¿Opinión sobre él?
1: Carlos era eh, director de auditoría, y de director de auditoría pasa a ser Contralor. Ah, tiene un tremendo reto por delante. Imagínate ser titular de una unidad de 40 personas, hacer máxima autoridad de una institución tan importante, de casi mil funcionarios. Uh -huh. Tiene un reto enorme. Era una persona tranquila, educada. Lo traté poco, pero era una persona cordial.
0: ¿Responde a Pablo?
1: No sé. No sé. Imagínate que en ese época yo había renunciado.
0: Pero lo conoces. Él también es de carrera.
1: Es de carrera, sí. Es auditor.
0: Oye, ¿y cuál es la salida de este berenjenal?
1: Yo pienso que deberían hacer ya rápido de concurso.
0: ¿Concurso sí, ya...?
1: O sea, esa para mí es la vía inclusive constitucionalmente eh, establecida para eso, porque el Consejo de Participación tiene esa disposición.
0: Porque si no, más rápido va a salir la consulta popular que elimina el Consejo de Participación y termina nombrándose por otra vía.
1: No sé si sea tan rápido hacer una consulta popular porque hay muchas fases. Para y el último trimestre del año,
0: dice, según dice.
1: Claro, pero tiene que pasar primero por la Corte Constitucional, tiene que emitir el dictamen de constitucionalidad, de CNE. O sea, no es tan fácil.
0: Hablando de Corte Constitucional, te culpan, o sea, te dicen que ella es la hija del juez de la Corte Cervecera.
1: Mi papi fue eh, juez de Tribunal Constitucional y luego, cuando se aprueba la Constitución de 2008, se hace la transición y se crea la primera Corte Constitucional, que fue la Corte de la Transición. Él la Corte ahí, de Pazmiño. Exacto.
0: La corte cervecera. La llamada corte cervecera. O
1: sea, así le llaman.
0: Así le llaman las Sí, maras. pero
1: oye, aquí como anécdota, ya que estamos en este espacio con vinos y sí. aceite.
0: Y eh, ramen de y ramen.
1: <ríe> y latitud cero.
0: Claro.
1: Eh, ay, es súper curioso porque cuando ocurrió ese escándalo de, de la cervecería, de esa sentencia, mi papi que era así súper. Es eh, súper estricto, digamos. Hizo algo que jurídicamente a lo mejor es cuestionable, y acá los abogados me van a entender, y es que hizo que se inadmitiera un caso que ya estaba admitido. Pero esa era la forma de finalmente dejar sin piso a, a un
0: arreglo que dicen que había en su momento. Él hizo que se inadmita el caso cervecería.
1: Ya estaba admitido. O sea, ya, lo que decían... Lo ya había que, el mire, cheque cervecero. Exacto. Lo que decían es que ya se admitió y que había ese famoso cheque. Ya, sí. ya estaba admitido. Entonces, una vez que estaba admitido, mi papi habló con los jueces en su momento y dijo, bueno, no, o sea, miren lo que ocurre, a lo mejor hay vicios de ilegalidad en esto y no admitamos. Jurídicamente, insisto, puede ser cuestionable, pero eso fue lo que hizo. Más y bien
0: dio marcha atrás en el caso.
1: Hizo que se de marcha atrás. Obviamente, no sé si pues, mi hijo habrá querido, pero... Eh, claro, como aquí se tiende a poner a todos de un mismo saco. Ahora,
0: juez Ilustre. de derechos humanos del continente. Dios mío, este, este Latinoamérica. Uno piensa que, que, que Ecuador es un chiste muchas veces. Pues no, pues atendemos a nuestro chiste siendo juez. <ríe> este, nuestro representante. Ajá, siendo juez en San José, Costa Rica. Este, para que sea que compartimos el chiste como. Con, con, con Vamos América, allá de las está, fronteras. Somos generosos con nuestros chistes, <risa> este, que los tenemos de jueces en la Corte Interamericana de Derechos, de Derechos Pero Humanos. Pero más
1: bien con, con lo que ocurrió ahí, eh, a mi papi se la juraron. Entonces él no volvió a ser elegido, ese salió de la corte, es más, bueno, él lamentablemente en esa época se enfermó y bueno, él continuó enfermo, es una situación para nuestra familia muy, muy difícil porque ha sido ver su deterioro permanente durante una década, ¿no?
0: Sí, no. Es enfermedades jodidas. Tremendo. Eh, ¿Qué hay de aquí para ti y para el futuro?
1: Sí, ahora mismo.
0: Eres máster en corrupción.
1: Sí, es una, una maestría que es en lucha contra la corrupción y está... Claro, de
0: pero el título es máster en corrupción, ¿no es cierto? Y... Eso parece dado por la Revolución Ciudadana. <risa> o sea, señores, este, este es un máster en corrupción. Lo terga el, el excelentísimo catedrático Jorge Glass.
1: ¿Sabes qué? Fue súper chistoso porque justo le decíamos eso al director del máster en España que, o sea, debería quizá replantear el nombre de, de la maestría porque... Parecía como que nos estaban formando para ser corruptos. Y ahora, de hecho, ya le cambiaron el nombre. Es como claro. estrategia de anticorrupción y sí, buen sí, no, gobierno, no, no, alguna no cosa tiene, así. No tiene
0: muy buen marketing el tema. ¿no? Claro, ya. Soy Creo que finalmente finalmente
1: Salamanca se Rey, dio cuenta un de una pillería,
0: hijo pues. <risa> <risa> Claro, pues. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Te estás tomando... Unos, ¿Un sabático? Sí, ahorita ¿qué vas estoy a
1: en, en, en mis semanas sab sabáticas. Yo hace años, años, no o salía de vacaciones. que Yo siempre he sido súper intensa, perfeccionista. Y nada, ahora estoy esperando a ver a dónde me lleve el viento. Buscando lo, quizás otras vocaciones.
0: Aparte de lo del de estudio, la vía normal es eh, el ejercicio particular, ¿no?
1: Y normalmente es lo que hacen las personas que salen de la función pública. Montan su estudio o trabajan en algún buffet, pero.
0: Yo tengo contactos en Contraloría, es ahora. Pues no, yo, yo, yo te desvanezco esa huevada. Puta, tengo mis pañas en Contraloría. Oye, pero
1: justo en el máster. Es
0: Contralora.
1: Pero cachas que justo en este máster en, en España se hablaba y si nadie sabe esto, se llama puerta giratoria. O sea, cómo después de tú estar combatiendo, digamos, la corrupción y teniendo el know-how de una institución, puedes ir luego a trabajar en quienes litigan contra. Y esto pasa en general, que sé yo, personas que trabajan en instituciones de control minero. Y luego son gerentes de ellas empresas mineras. O sea, eso se llama puerta giratoria. Entonces, uh -huh. mira, yo te digo, ah, ahora mismo no, no, no es mi no es mi prioridad esa. No, Tú no trabajaste me hace
0: muchos años en fiscalía. Este, ¿Era la fiscalía de armas o la fiscalía de pesantes?
1: De armas. La doctora decía de armas, sí.
0: Porque fiscalía, eso es muy normal, ¿no? O sea, sale el fiscal y el fiscal se vuelve gran penalista después. Y su despacho es el más buscado y el más querido, ¿no? ¿No sí, yo... deberías ponerte aquí, Valentina, la usurpadora, <risa> máster en corrupción, informe sal. Claro, informe sal.
1: No, no. O sea, mucha gente me decía, pues ya, ponte de ahí, todo el mundo te va a buscar, vas a tener full plata, pero... Ah, oh, no, 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 no. No, no, creo que no, ese no es mi camino. Yo estoy buscando de verdad, así de vocación, yo siempre he sido como más alternativa, quizás en esa onda y... Estoy buscando.
0: Te vas a volver hippie ya, entonces. A
1: no, siempre he sido medio hippie, la verdad. ¿Sí? Es que me voy a volver.
0: Lo que sí te fue muy bien fue en TikTok. Vamos a poner un par de videos. <risa> no. no de ella, sino con el respeto del marido, que está aquí. Este, de la people en TikTok, que, que la rompió, pues, la controlora. A ver, si podemos sí, ver un par de. es Iniciativa Popular, no en... Eh? <risa> ponga, ponga chitos, ponga chitos, son cortitas. Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Ahí estamos Sé que quizás no lo esperabas, Y le coge la confesar. cara y todo, el negar Eso pasó en, en TikTok, ¿no? La gente se volvió loca. Contigo.
1: Fue ch súper chistoso, Dios mío, no puedo
0: creer. Erika Vélez y la Contelora. <risa> gran bronca nacional.
1: Oye, Increíble. ¿y eso fue después de que... Eh, Jorge Imbaquín me hizo una entrevista en el comercio y cara claro y así toda explosiva como soy confeti fue la vez de
0: incendiaron la contraloría desde adentro claro,
1: ahí fue como mi debut en, 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 medio. en medios de comunicación oh. me hicieron memes tiktoks me dijeron que yo he dicho que he quemado desde adentro o sea todo todo, yo era no, todo no 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 pero
0: hay 200 mil tiktokers enamorados pues <ríe> tu marido debe estar ahí prohibiéndote el tiktok ya ahorita
1: no, no, por cierto, es una, una almita evolucionada y no le importan esas cosas.
0: Y, y la verdad es que puse pongan preguntas en Twitter y la verdad es que el 50% de las preguntas es que me dé el teléfono, este, <risa> que bestia, qué guapa, que si sí saldría conmigo, que hermano, tienes que andar con un par de pitbulls ahí <risa> y, este, por la calle. Vamos precisamente este, a las preguntas... De la gente, gracias a este nuevo auspiciante que es Cooper Tires. Rueda de largo, rueda seguro con llantas Cooper. Cooper Tires es innovación y tecnología americana de alta gama, al mejor precio. De Desafíe el camino con tus Cooper bien puestas, brother. Llantas Cooper importadas por Conauto. Encuentra en Tire City o en tu Tecnicentro de Confianza. Ponle llantas vacilón a tu carro y vacila la vida. Este, Vamos a las preguntas. Tenemos Andy Pro considera que la contraloría funcionó como plataforma de persecución política.
1: Hay muchas quejas y de, de personas que dicen que hubo excesos por parte de contraloría. No sé si como persecución política, pero sí quizás excesos porque a veces no se observan las normas. O sea, sí a mí me pasó siendo subcontralora, siendo contralora que teníamos que analizar a veces los informes y era así como no, no podemos seguir adelante porque no notificaron a nadie, notificaron mal. O sea, este Pero tipo era de excesos. Por el que
0: hay que perseguir el correísmo.
1: No sé. Sabes que yo siento que eh, la Contraloría es una institución, como ya dije antes, muy ortodoxa, son 93 y o noventa años de existencia. Y creo que sí hay un sentimiento de que de que eran intocables, de que los auditores eran intocables, que la gente de contador era intocable, que quizás en el camino no pasa nada si se violan derechos. Entonces, a lo mejor eso contribuye a, a se la violaron derechos. pregunta. Me refiero a que, por ejemplo, a veces no se notificaba bien una persona durante el examen especial. No, no, pero
0: una cosa es este, no notificar y tener errores, a la final son humanos los auditores, este, pero otra es todo lo que vuela correísmo, dale con todo Invéntate las cosas, este, saca IRPs que no están sustentados. Creo que de todos los IRPs este, han terminado en indagación, instrucción o en proceso penal tres o cuatro. Le digo, pucha, pero Contraloría de Pablo Celia era una panadería de IRPs. O sea, a ver, lleva su IRP, lleva su IRP, este, y al final terminan en juicio tres o cuatro, porque no se sustentaban jurídicamente. Pero habría
1: que analizar caso por caso. A, a lo mejor habrá algún IRP que no se sustentaba bien, pero de pronto hay alguno que está dormido en la Fiscalía. No sé. Da, creo que tampoco se podría poner a todos los informes de un mismo saco. Pero cuando yo te decía que a veces hay violaciones de derechos, me refiero a que hay garantías constitucionales del debido proceso y que los auditados... Tienen también sus derechos. Tienen derecho a presentar descargos, a que se les escuche. Pero ¿por muchas les veces caían? presentaban descargos y no les hacían caso. Y nos dábamos cuenta luego cuando estábamos, por ejemplo, en adires. DIRES. Y decimos, pero ya, ya el señor ya presentó. La DIRES es la dirección de
0: responsabilidades.
1: responsabilidades.
0: El señor
1: justificó durante la auditoría que él, te doy un ejemplo, no era funcionario en esa época del periodo de examen y yeah. sin embargo le metieron.
0: Ya. Y no le hicieron caso. Pero ¿por qué de Moreno no sacaban nada? Pucha, pasó todo el gobierno de Moreno. Viva la huevadilla. Y este, naranjillas. Pero esas apenas sumaban un correísta. Que está bien, me explico. Correísta choro. Pero también morenista choro, pues. O sea, aquí, no de que, pucha, mis panas, que tal y cual. O sea, yo sí vi ahí como una discrecionalidad política importante. Igual en Fiscalía. Y, verás, eh... En la contaduría
1: hay siete años para auditar, entonces por lo general... Están
0: timbrando ahí, por pues, si acaso por ahí les veo no vaya a ser el, la fiscal que Qué ¡Quieto ahí, cuídate tu madre!
1: Allanadores, claro, allanadores claro, profesionales. verás eh, claro. <risa> en la contaduría hay siete años para para auditar, es lo que te da la norma. Entonces por lo general se procura ir hacia atrás para que no se caduque.
0: Pero hay actos urgentes.
1: Hay imprevistos, se llama, que no están planificados y que por necesidad institucional, necesidad de, del país, se entra, digamos, a auditar antes que algo que está planificado. Pero también ten en cuenta esto de tiempo, son siete años y tienes que tratar de comenzar por lo que está detrás para que estado, no se caduque. Y el
0: Estado es enorme. Eric Mosquera dice, ¿hay información de INA Papers en la Contraloría?
1: Eh, de lo que conozco no había, porque ese es más bien un tema de la UAFE.
0: Ay, pero qué coincidencia. Tremenda coincidencia. O sea, siempre se ha dicho de que Pablo es muy pana de, 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 del círculo íntimo de Moreno, de Rocío, así, de los, de, de los Macías, así, de los, de los, de los ñaños. Este, y justo el caso que involucra, que involucra el círculo íntimo no hay nada.
1: Ya, pero verás, de ese caso no sé. No sé si es que hay o no hay, pero te, te explico una cosa, cómo funcionan las declaraciones juramentadas en el tema de paraísos fiscales termina siendo una declaración de buena fe tuya ya. porque si tú dices no no tengo nada en paraísos fiscales ¿cómo comprueba la Contraloría. Te juro
0: que no tengo nada. Exacto
1: la Contraloría no tiene facultades y tiene que saberse para analizar eso, la ley está mal hecha
0: Si tú estás pensando hacer huevadillas nunca dudes en montarte tu paraíso fiscal. Este siguiente pregunta Gonzalo Chavarrea, pregúntale qué tal difícil es hacer cumplir la ley, porque hay tanto ladrón disfrutando de nuestro dinero y no les pueden hacer que devuelvan el dinero. Este Gonzalito todavía cree eh un pajarito, pero está bien que todavía haya gente así, porque es tan difícil, en realidad, ¿por qué es pero, tan difícil cumplir la ley? porque pero, hay tanto choro por ahí. Pero sí, esa es una
1: pregunta que va más allá de la Contraloría, pues. Ahí no, no es que de pronto un de un antropólogo nos podría dar una, una explicación más real de lo que Pero pasa. Pero bueno,
0: pues, ustedes que están en la auditoría, ¿el ecuatoriano es chorro de naturaleza? siempre busca darle la vuelta y la huevada que ni se qué, que ni se cuento?
1: No, yo, yo no creo que sea chorro choro de naturaleza. Yo creo y, o, o quiero creer que el ecuatoriano en esencia es una persona trabajadora honesta pero ¿qué pasa? pero ¿En también somos campeones
0: para una choreada no, y la, vive esa criolla, pues. la vive esa para... criolla tú Pla. sabes que eso
1: está casi casi tatuado como, como en tu
0: brazo entran a trabajar en el municipio de donde sea y al día siguiente ya tienen 150. sí,
1: pero es que no necesariamente pasa por un tema penal porque en contraloría también se juzgan actos civiles. civiles que puede ser que no hubo mala fe no hubo dolo de tu parte pero eres un poco pero ¿No que
0: nadie paga ¿no? Yo no he visto a nadie pagar una glosa, así si de las glosas importantes. pero pues Marcelita Guiñaga, por ejemplo, ¿cuándo va a pagar 40 millones de glosa? Y de nuevo es un problema de la norma. Problema
1: de ella, ¿de ¿dónde va a sacar 40 millones? O sea, sí, pero en general cualquier persona tiene muchos mecanismos para retrasar los procesos, para que entre Contraloría a cobrar o a pretender cobrar un, una responsabilidad confirmada, tiene que pasar primero por recursos de revisión, en Contraloría, luego...
0: Para llegar a Coactiva.
1: No, espérate. de ahí al Tribunal Contencioso Administrativo, a Casación, se va a la Corte Constitucional, luego inicia el proceso coactivo, hay excepciones de la coactiva. Pueden pasar años, años. Pero eso ya ni siquiera es un problema de, de falta de voluntad, eso sino de la construcción de la norma.
0: Siguiente pregunta. Así que Marcelita, te quedan full años. Tranquila. Este tú Tupatín. Diana Lange Parodi dice: Quisiera saber si el desvanecimiento de glosas fue el sistema implementado por Oceli para enriquecerse o él solo continuó haciendo lo que hacía en los anteriores. ¿Cuánto tiempo calcula que los ex controladores han aplicado este sistema de fraude? Lo que pasa es de que lo de Poli también era el mismo sistema, ¿no? Te desvanezco el, la glosa. O te desvanezco lo que tengas, ¿no? El IRP o lo que pero a veces pienso que no solo es el desvanecimiento de las cosas, sino el inicio de la investigación.
1: Que hay, hay muchas aristas y de esta pregunta se pueden hacer muchísimas respuestas. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un desvanecimiento? Es no confirmar una responsabilidad, una responsabilidad que tampoco venía sentada en piedra porque era una sugerencia de auditoría. En los informes aprobados se detallan hallazgos y conclusiones, mas no se dice cuál es la sanción que debería tener una persona luego de que se predetermina mediante oficio a las personas se les notifica y se les da 30, 60 o 90 días para que se defiendan. ahí puede ser que presenten pruebas y puede ser que digan bueno en realidad hubo un exceso de contraloría y lo que corresponde es no confirmar
0: pero un desvanecimiento se puede producir por una orden del contralor la simple palabra del contralor diciendo me parece un exceso, desvanezcalo se desvanece
1: es que Mira, para emitir un porque acto administrativo... Porque me parece ya un tribunal
0: así como... Desvanecelo. No. Sácale la puta. Me encanta el puesto. ¿Cómo aplico? Expropiese. Claro.
1: No. Eh, para, para sacar un acto administrativo, según la norma constitucional, tiene que estar sustentado. Tú tienes que decir por qué sí o por qué no. Tiene que haber documentos sobre la base de los cuales se expide un acto administrativo. Entonces, tampoco es tan fácil como sí, si desvanece y desvanece. porque los analistas, los supervisores, administradores de gestión y directores de responsabilidades se hacen responsables con su firma. O sea, no es solamente que una persona saca una resolución. Hay toda una cadena, una línea de mando y son personas que participan en la construcción de ese acto administrativo.
0: ¿Pregunta? Luciérnaga, pregúntale porfa si tiene una carrera tan larga en la Contraloría si alguna vez pasó por sus manos uno de los tan sonados casos desestimados durante la gestión de Politicelli. ¿Tuviste alguna vez en tus manos uno de esos casos, todo de o no, algo así?
1: No, no. Cuando fui subcontrador desde hace un año, sí se analizaron casos de, de sectores estratégicos, de eh, áreas que conllevan responsabilidades de altos montos, pero fueron emitidos conforme a derecho.
0: Siguiente. Enrique Juan, cuyo irreverente. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que le pasó en todos sus años de Contraloría? Y
1: Lo mejor fue luchar pregunta. por
0: la corrupción favor de la patria y lo peor fue encontrarme con un sistema opresor.
1: Ay, es una buena pregunta. Creo que nunca me puse a pensar, pero yo me llevo muy buenas experiencias de Contraloría. Poder haber hecho una carrera eh, en un tiempo relativamente corto para mí sí me llena de mucha satisfacción. Finalmente... Entré de pasante y terminé por un azar del destino como contralora subrogante, ¿no? Entonces, en términos personales, sí es algo que, que me da algo de orgullo y satisfacción. Y me llevo muy buenas experiencias. Yo estoy convencida que todas las personas en algún punto deberían trabajar en el sector público. Es una experiencia que te enriquece, que te da otra mirada del Estado, del país, de la sociedad. ¿Y lo peor? Y lo peor, quizás, ser parte de... De... y estos escándalos, mucha gente habla mal de ti, hay gente que se escuda en la pantalla de su teléfono, en las redes sí. sociales para hablar pestes pero bueno, uno ya aprende con el tiempo a hacer que te resbale.
0: Dímelo a mí soy el mayor racista del país según Twitter este, siguiente pregunta ¿Has pensado entrar en política? Ha pensado entrar en política, dice Flash Libertario, que sería bueno entrar en política para que a Flash Libertario lo devuelvan a la escuela y le pongo una H a esa.
1: Y no, no, la verdad, de nuevo, como la, como la pregunta de si es que volvería a servicio público ahora, jueves 15 de julio, te digo. No, ahora mismo estoy de verdad buscando otros caminos de mi vida.
0: Pregúnteme el viernes 16. Siguiente pregunta. A más de guapa pregunta si va a concursar para Contralor, dice Danilo Cornejo. No, ya dijo que no. Siguiente pregunta. No. Este aceptaría una candidatura a puesto público Leonardo Granizo acaba de decir que no por el momento, hoy que le pregunten mañana este <risa> y la última pregunta es, Juan Barapía dice, más lo que pide las preguntas, ah, este me encanta más lo que pide las preguntas, dice Ariel y termina preguntando a conveniencia haga el favor de preguntarle, dice <risa> el incendio de la Contraloría fue o no correísta, con eso se les cae el argumento a toditos pero sé que no le va a preguntar. Gracias. No te voy a preguntar eso, pero respóndele a él.
1: <risa> y no, ahorita está en investigación, o sea, en la fiscalía. No se sabe. ¿Pero qué te da a ti? Mi...
0: ¿Fue correísta o fue un exceso? Pero ya dijiste de que te parece muy raro de que hayan llegado al punto. Sí,
1: O sea, y yo sí pienso que esto, insisto, va más allá de las protestas sociales, porque justo se les atravesó una institución de control que tenía procesos complicados en áreas estratégicas y eso es raro. O sea, yo sí espero algún día conocer la verdad, porque fue terrible ver arder en llamas a, a la institución para todo, el, para todo el funcionariado,
0: ¿no? ¿Has visitado a Pablo en la cárcel?
1: En un par de ocasiones.
0: ¿Cómo está? Y Pucha. de manera como tipo jefe ahí esto. Porque no, no. seguía siendo contralor, ¿no?
1: La primera, ocasión, la primera ocasión que le visité fue justamente el día que tuve que asumir las funciones, porque tenía que firmar la, la acción de personal y él ya estaba detenido. Entonces llevé yo la acción de personal. Eso fue el 14, 14 de abril, me parece. 14, 15 de abril.
0: Y, segunda, ¿Y cómo lo encontraste? De que por sí ya eres nerviosito, ¿no? Y... y ¿Lo encontraste derrumbado? no, no como,
1: Claro, o sea, como tratando de entender. O sea, yo... Yo sentí ahí que él no sabía, no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces dijo, sí, bueno, hay que continuar con los procesos, tiene que subrogar, usted, Valentina, es la subcontralora. Eh, y ya, firmó la acción de personal y salí. Esa fue la primera ocasión. Y en una segunda ocasión fue unas, un par de semanas antes, quizás antes de mi renuncia, porque justamente, como él era el contralor todavía, si bien estaba en licencia, le fui a comentar que yo tenía circunstancias personales complicadas. Ah, le
0: notificaste tu renuncia de manera personal?
1: O sea, yo le dije, yo le dije Personalmente,
0: que... Personalmente, toki toki, ¿Qué le dijiste?
1: Y le comenté situaciones familiares muy complicadas que,
0: que coincidieron,
1: que lamentablemente coincidieron con, con la subrogación en esta época. Y le dije, o sea, no, no, no voy a continuar, no voy a continuar. Dijo? Y él aceptó, eh, eh, entendió, porque... Le, le comenté la situación de, de salud de mi padre, de, de tantos problemas que coincidieron en esa época en mi familia, que fue terrible. Y él entendió, y tampoco te puedo obligar, pues. Entonces, él, yo... Eh, ¿Cómo fui, lo viste
0: en la segunda vez?
1: Y en la segunda vez me parece que estaba mucho más consciente de la situación y de, de la realidad. Porque la primera, claro, apenas lo habían trasladado y ya tenía que yo asumir. O sea, fue por esto que, que le llevé la acción de personal. Claro, en la segunda, en la segunda ocasión, un poco más consciente de la situación, pero sin quizás vislumbrar mucho una salida, porque creo que tampoco entendía qué, qué había detrás.
0: Se vecino un juicio político en el que también te quieren meter dentro del juicio. Este es un juicio que va a avanzar rápidamente porque este, la política determina que tiene que entrar en punto número uno, que me parece bien en todo caso porque no podemos no discutir el tema. Eh, ¿Tienes miedo a ser sancionada? Porque tú no vas a ser... Vas a ser sancionada en combo. ¿Claro?
1: Es que son dos. Son dos distintos. Hay uno que presentó la asambleísta Lloret, que ya está calificado... Que ya fue calificado por el CAL y está en la Comisión de Fiscalización. Ajá. Y es ese el proceso por el cual llamaron a rendir testimonio a alrededor de 60 personas.
0: En el que le llamaron a Poli también. Exacto. Qué linda. Sí, vacuna. Testimonio, pues, hermano. O sea, desde comida adquirida desde Miami Les cuento que Pablito Era un mal muchacho
1: Ya, ese es un proceso Y el otro es uno que hace un par de semanas Me parece que presentó Una denuncia el asambleísta Ricardo Banegas
0: Ricardo Banegas claro, A quien le recomendamos pedir un rapidito de ramen <risa> En todas las sesiones de la comisión <risa> Y
1: claro, él pide también otro proceso de juicio político en contra del doctor Selly y uno también en, en mi contra, ¿Eh? por usurpar supuestamente funciones. Entonces, este está siendo analizado en la unidad técnica legislativa y luego tiene que pasar al CAL para ver si es que se califica no el proceso en mi contra.
0: Pero si es que se da, ahí estás.
1: Y si es que pasa, yo sabré defenderme, desde luego, Jurídicamente, tengo todos los descargos para poder hacer esa defensa. Finalmente, eh, si es que se llegase a dar ese juicio político, a mí se me censuraría únicamente porque yo ya no soy ni contralora, claro, ni subcontradora, no ni siquiera funcionaria pública.
0: Pues no podría ser funcionaria pública dos años. Y es un golpe, sí. un golpe reputacional importante, ¿no?
1: Claro, es una sanción moral, finalmente. Termina siendo así. Eh,
0: Muy bien. Señores, señores, ustedes sacarán sus propias conclusiones, todavía hay mucha tela que cortar sobre el tema de Contraloría de aquí en el futuro, principalmente debatir como país sobre la estructura institucional de una eh, institución, valga la redundancia, eh, de vital importancia para el país. Pues no podemos quedarnos este, sin contralorías, llámelo usted Tribunal de Cuentas, llámelo como le dé la gana, pero hay que fortalecer esa institución, porque mientras esa institución siga débil, los pillos son este, los que más se benefician. Usted dirá, pero los pillos son los que están en contra oria Puede ser, se está investigando, el otro está confirmado y este, este está por confirmarse, pero lo importante no son las personas, siempre es un eficaz ejercicio quitar los nombres y, y, y tratar de, de verlo con una óptica más grande y sin duda hay que fortalecer el proceso el Consejo de Participación Ciudadana tiene que urgentemente solucionar la designación definitiva del de Contralor y tratar de pasar la página como país. Sobre el testimonio de Valentina, sacarán ustedes su conclusión. Salud. Salud, salud,
1: Luis Eduardo. Salud.
0: No va a haber más TikToks, eso sí ya se acabó. Hasta mañana.